0: Fala galera, estamos aqui começando o podcast Boston Strongs BR, o podcast aí das franquias da cidade de Boston. É... Boa noite aí, galera!
1: Boa, boa noite, noite Cleiton!
0: Boa noite, galera.
1: Boa noite, Hoje... boa noite, galera. Hoje boa aqui noite, na cara.
0: apresentação. Boa noite aí, Gabriel Jesus. Hoje aqui na apresentação eu, Cleiton, né? substituindo aí a insubstituível Nicole Magalhães, mas estamos aí para conduzir esse podcast. E vamos começar aí com pequenas notas, né, antes da gente entrar nos temas principais das franquias que estão aí a todo vapor na sua temporada. Vamos começar aí com Celtics, que teve aí a chegada aí do Juancho Hernan Gomes e duas saídas aí do Chris Dan e do Casey Edwards, o que você tem para falar aí do, do Hernan Gomes aí, Alisson?
1: Então, Cleiton, o Hernan Gomes é um jogador é, que vem para atuar na posição 4 ali, para substituir o Adley. É, ele tem média de 7 pontos e 4 rebotes por temporada, né? na sua carreira ele tem um fio de gol de bola de 3 de 35%, é mais um cara para poder estar tá espaçando ali o garrafão, né, e porventura meter algumas bolas de 3.
0: É, eu acho que o Celtics mais usou essa troca aí para abrir um espaço aí que está com uma vaga aí é, agora, né? No elenco Sim. aí, provavelmente Sim. será um, será um two-way, né? Talvez Sim. ele não tenha muito espaço nessa temporada, né, não?
1: Concordo, concordo. Já tem muito cara ali naquela posição, mas temporada vai voltar aos 82 dois jogos, vai ser uma temporada longa, e é bom ter, ter caras que possam estar tá fazendo esse rodízio, né? Para complementar o elenco mas vamos ver o, Celtic, o elenco do Celtics está então de mudança e a gente nunca sabe quem realmente vai ficar até o, vai se manter até o fim da temporada né vamos ver
0: é, é verdade né a temporada da NBA está praticamente aí há um mês de começar né logo o Celtics voltar aí para apresentação aí para o training camp e os jogos de pré-temporada mas isso aí, foi as atualizações sobre o Boston Celtics. E agora vamos falar também de uma pequena nota aí sobre o Boston Bruins. E aí, Vitão, o que você tem aí para falar para gente? Olá, Cleiton. Boa noite a todos.
2: Os prospectos, os principais prospectos do Bruins vão estar em ação agora do de Prospect, que vai rolar lá em Buffalo no próximo final de semana. Sábado, o Bruins enfrenta a equipe do... Do Sabres e no domingo o New Jersey Devils. Domingo às duas da tarde. E sábado às quatro. O, eu acredito que o Lauco e o Ulisses que são os dois principais é, prospectos dos Bruins, devem brilhar nesse jogo. Provavelmente não vão ingressar ao elenco principal, mas é sempre bom ver os dois em ação são os dois caras que a gente imagina que vai ser o substituto do do Berger ou do Macha, então vale a pena ficar de olho que se tornei é basicamente um pontapé inicial para a temporada da da NHL que começa agora tem a pré-temporada que já começa a partir de semana que vem também e será uma temporada completa né Vitor sim 82 jogos terminando ali em julho, t 2 joga na temporada regular, playoff, vai ter uma pequena pausa ali em fevereiro, por causa das Olimpíadas de inverno, mas depois volta normalmente, e a expectativa em relação aos Blues é bem alta. Bem alta, acredito que o time possa, no mínimo, tentar ali é, bater o time do momento, o melhor time da linha, que é o Tampa Bay. Tampa Bay
0: Light. É, que venha uma temporada boa para os Bruins. Essas aí foram pequenas atualizações aí do Celtics e do Bruins. Agora vamos entrar para os temas principais do nosso podcast, que são as equipes que estão aí nas suas temporadas. Vamos começar aí pelo Red Sox, com Gabriel Jesus. Fala aí, Gabriel Jesus, boa noite.
3: Boa noite, Clayton. Boa noite, pessoal. O é... Red Sox é... A última vez que a gente gravou foi Antes da série contra a Tampa, né Vitão?
2: Isso, isso
3: mesmo e O Red Sox ele Poderia ter ganho Pelo menos Metade das partidas que perdeu Nesse meio tempo O Red Sox perdeu 7 Desde a última vez que a gente gravou E bem A defesa tem deixado Muito a desejar nesses últimos jogos Terrible. todo Terrible. jogo que acaba sendo um placar próximo é por causa da defesa você vai olhar o box score, tem dois, três erros por partida e é difícil de ver o time indo longe na pós-temporada com essa defesa eu acredito ainda que o time vai classificar para a pós-temporada, porque tem um calendário fácil mas é difícil de ver batendo o Tampa Bay Rays passar do Wild contra o que provavelmente vai ser o Toronto Blue Jays. É difícil ver o Red Sox batendo o Rays numa série de cinco jogos por causa dessa defesa.
2: Sim, sim, Jesus. Apesar que a, essa vitória na série contra os Mariners deu um pingo de motivação e tal... Mas a atuação defensiva é, é assustadora. Aquele jogo, eu não esqueço aquele jogo, aquele 7x1, estava vencendo o Tampa Bay. O erro do Verdugo, segundo ele causa do, do Sol, botou o Tampa na partida e daí em diante foi só desgaste. Tomou o um Inside the Park, Home run na, na nona entrada ainda, para piorar, com o erro defensivo do Verdugo. É bem complicado, os Red Sox defensivamente é terrível De E provavelmente independente se for para os playoffs O que, o que acontecer para o restante da temporada A prioridade tem que ser é, pitcher com a, com, é, Melhorar a rotação e trazer jogador que defenda melhor Porque desse jeito, mesmo no modo bom e barato do Bloom, do Bloom não dá
3: muito defensivo. E esse jogo contra o Tampa Bay Rays que você falou foi, assim, na minha opinião, a pior atuação de um center fielder no campo externo do Red Sox que eu já vi. O Verdugo tava perdido o jogo inteiro. Mesmo quando teve a sombra no fim do jogo, ele ainda tava perdido. Foi um negócio doloroso <risos> de assistir. <risos> doloroso?
1: Vergonhoso. Vergonhoso, cara.
2: O, a quantidade de erro defensivo naquele jogo Sabe Aqueles jogadores que nunca jogaram beisebol Parece que reuniram o nosso Nosso grupo e botaram para jogar No Feminine Park naquele dia É brincadeira a quantidade de erro Muito erro Aí você vê seu time, anota Sete, nota dez corrida E não vê o jogo, por quê? Porque defensivamente é uma vergonha Toda entrada você uma corrida esse jeito desse jeito fica difícil fica difícil com você pensar em longe mas enfim provavelmente deve se classificar para os playoffs mas não vai longe porque é muito erro
3: e passando dessa é. série do Tampa Bay Rays o Red Sox jogou contra o White Sox e contra o Mariners que o Victor falou contra o White Sox na minha opinião também poderia ter ganhado os três jogos da série se não fossem os erros defensivos No primeiro jogo Teve Agora eu não lembro <risos> Mas teve o um erro crucial O Red Sox acabou levando quatro corridas No jogo e três foram Só três foram Merecidas Uma foi por conta de erro E No jogo final também Faltou a atuação do ataque O ataque só anotou uma corrida O Red Sox ganhou o jogo no meio que também teve problemas de defesa. Das oito corridas cedidas, só três foram merecidos. E no
2: domingo foi aquele 2 a 1 um. O time arremessou bem, ao todo Você enfrenta o ataque do White Sox fora de casa, você cede do, apenas duas corridas, você tem que vencer o jogo. Não importa se você está enfrentando o Ninho, você tem que vencer o jogo. Você não pode só anotar uma corrida. foi Isso aí foi, nossa...
3: Você foi doendo aula do torcedor. E se você olhar o box court, o Red Sox cedeu 3, 3 e 2 corridas merecidas em, nos 3 jogos. Mas acabou cedendo 14 corridas no total no, na série inteira, nos 3 jogos. A defesa tem deixado assim, não é, dá nem pra quantificar em palavras o quanto a, a defesa tem deixado de desejar.
2: Porra, tem não todo jogo é uma raiva. É, do, é Dois erros defensivos. É o time que mais cometeu o erro defensivo da Liga. Às vezes dá a impressão, será que esse caras não treinam? Será que ninguém fala disso no Porque não é possível. É muito erro. Muito erro. Muito erro. E custa caro. As equipes vão lá, pimba, aproveita. Quanto os Méridas foi, se não me foi o primeiro jogo da série, um erro do... O
3: erro do Schwarber.
2: Isso. Foi crucial. Foi crucial. Então, foi,
3: assim, na... Foi... foi na sétima entrada, tava com dois outs. O... Teve um ground out na direção do Schwarber. Ele não conseguiu defender. Depois disso, o Brazier colocou outro cara em base e cedeu o home run, que acabou com o jogo. O Red Sox acabou perdendo por 5x4. Ainda bateu dois home runs na entrada seguinte, não estava entrada, mas não conseguiu empatar um jo outro Sim. jogo que teve uma é atuação excelente do Eduardo Rodrigues, mas que a defesa deixou a desejar
2: Porra, cara, eu fico imaginando os Pits eles, eles devem olhar a cara do pessoal e falar mano, vocês estão de brincadeira com a gente porque a gente já é limitado já não somos um grupo assim então, ó, a gente vai lá, batalha, elimina. Aí vocês vão lá entrega Eliminações fáceis, fáceis. Meu Deus do céu. Cara, olha, assim, eu, eu não sei o que, o que passa a cabeça de jogadores para cometer tanto erro. Tanto jogador de qualidade cometer tanto erro. Não é muito erro. Enfim, vamos ver se um milagre acontece e se time para de cometer tantos erros de partida.
3: E só para adicionar um pouco, o, a rotação do Red Sox tem um Babip, que é a média no bastão em bolas colocadas em jogo, não conta home runs, contra todo o resto de bola rebatida flyout, single, du, oh, é simples, dupla, tripla tem um Babip de 33% na temporada. Segundo o Red Sox Stats do Twitter. É o terceiro maior babi por uma rotação desde a virada do século. E quando você compara com os times que estão nessa tabela, os piores babis da, do século, são só times que perderam a maioria de seus jogos. Tem o Tampa Bay Race de 2007, que perdeu 96 jogos, o Colorado Rocks que perdeu 98 o Florida Marlins, que perdeu 91, o Detroit Tigers, que perdeu 98, o Diamondbacks, perdeu 93. O único com um recorde, com a campanha positiva, é o Red Sox 2021. Imagine esse Red Sox com a defesa decente. Mesmo com essa <risos> defesa, tem 83 vitórias na temporada. Imagine com a defesa decente. Com a defesa tipo Carlos.
2: Isso. Puxa. Poderia fazer o que o time de 2013 fez, que era o time que você olhava não era aquela coisa assim maravilhosa, mas fazia o feijão com arroz e ganhou. Você poderia até consistar isso. Mas, né, Vamos torcer, Não torcer muito para nessa reta final de temporada, os caras acordarem para a vida e melhorar essa parte defensiva e ser mais consistente Consistente no bastão Arremessando, tá ok Tá ok, então Com uma boa sequência de vitória É beisebol, né Mesmo a gente A gente tá aqui agora reclamando A chega lá em YouTube O time resolve a ah, defender Porque playoffs é outro campeonato Mas enfim, vamos torcer já. Vamos torcer É, e
0: o Gabriel aí citou aí sobre nosso calendário aí facilitado até o, o final da temporada. É, quais são aí as nossas próximas séries aí, nossos adversários
3: aí? O Red Sox tem uma série agora esse fim de semana contra o Baltimore Orioles, que é o pior time da liga. Com tranquilidade, eles são o pior time da liga, são tipo um, umas cinco derrotas piores que o Diamondbacks que é o segundo. Aí depois disso enfrenta o New York Mets. Por dois jogos, o match também tá... Assim, ainda tá na disputa pro playoffs, mas tá um pouco mais longe da vaga do Wild Card na Liga Nacional. Aí depois disso... Pera aí, eu tenho que confirmar aqui. Eu acho que é outra série contra... É uma série contra o Yankees. No fim de semana, começando no dia 24 de setembro. Em casa também, em todos esses jogos. Aí depois duas séries para fora de casa para terminar a temporada, uma em Baltimore e uma em Washington contra o Nationals, que também é um dos piores times da liga, desde que o Nationals fez o saldão na trade deadline, eles têm sido um dos piores com facilidade
0: da liga. E vocês sendo sincero assim, é que é o futuro aí pro Red Sox aí nessa questão de playoffs, qual posições é, podemos chegar Acho que a primeira posição já era né já é do Tampa mas aí daí para baixo aonde é nós podemos chegar
3: então o Red Sox está no momento empatado com o Toronto Blue Jays pela primeira vaga do World Card na Liga Americana no momento tem o Yankees meio jogo atrás e com o Red Sox tem a campanha tem um o calendário mais fácil até o fim do ano é esperar que o Red Sox classifique com, assim, com folgas. A série contra o Yankees deve definir isso, na minha opinião, mas pelo calendário, o Red Sox tem que ganhar pelo menos 10 jogos dos 14 restantes. E o Yankees eles ainda enfrentam o Toronto Blue Jays e o Tampa Bay Rays, além do Red Sox. Mas a gente tem também uma série contra o Índia, se eu não me engano, e o Índia não tá tão bem assim. E o Toronto Blue Jays tá simplesmente passando por cima de todo mundo nesse setembro, e deve ficar com, na minha opinião, com a primeira vaga de Wild Card, e o Red Sox com a segunda. Aí seria um jogo em Toronto, no Canadá. O jogo único de Wild Card. É
0: que... E seja aí um ótimo final de temporada aí pro nosso Red Sox, aí e que os deuses do baseballs nos ajudem. Mais alguma coisa aí pra atualizar aí, Gabriel?
3: É só isso. Tem a guerra do Red Sox contra o Covid, mas tá começando a melhorar a situação. O último é afetado por... foi
0: o Chris Ale, mas ele já joga amanhã. e foi liberado o... pra jogar. Você até citou disso daí, a questão do Covid. Eu até cheguei a ver lá um Twitter sobre essa questão aí que... Estavam pedindo para Red Sox não, não testar mais? Teve essa
3: polêmica que o Hunter Renfro falou numa rádio de Boston. Mas, assim, a Liga negou tudo. Claro, a Liga vai negar isso. É difícil de acreditar nos dois lados. Porque, tipo, porque a MLB iria mandar parar de testar. Mas também é o Rob Manfred que você está falando. Não é o cara mais íntegro possível. Ele poderia ter realmente pedido isso.
0: É. É uma coisa que eu achei bem, bem estranho, né? Em questão de, no tempos de pandemia, o cara pedir para a liga chegar a pedir um time a parar de testar, né? Mas, é... Obrigado aí, Gabriel, pelas atualizações aí do, do Red Sox. Vamos aí para nossa próxima franquia, é... que é o Revis, né? New England Revolutions, que tá super bem aí, né, não não, Vitor? Sim, sim. O time do New England Revolution faz a melhor,
2: campanha na, é, a melhor campanha da Liga. É a equipe de Boston que, na minha opinião, tem mais chance de conquistar um título. Nos últimos jogos, venceu o New York City. For, é, perdeu, na verdade, um jogo pro New York City, dia 11 de. Dia 11 não em agosto perdeu por 2 a 1, não jogou muito bem, a equipe é, cometeu erros que não costuma cometer. No jogo seguinte contra o Philadelphia Union, fora de casa, com um gol do Matt é, Matt a equipe ganhou por 1 a 0, jogou com a menos segundo tempo inteiro. A equipe mostrou uma dedicação que eu espero ver mais, principalmente defensivamente. E no jogo contra o time do New York City recentemente, a equipe jogou bem. Começou atrás do placar, mas com o gol do Emanuel Bottegui e o Buchanan, a equipe virou o jogo e venceu. O New Revolution, é, como você me falou, segue voando. 10 pontos de diferença para o segundo colocado, que é, o, que é a equipe do Seattle Sounders, E firme e forte
0: nessa reta final de temporada regular e se preparando para os playoffs. Então, e nossos próximos adversários aí, Vitão? Quais serão?
2: O, nós vamos enfrentar o time do Columbus Crew em casa. No dia 18, jogo difícil, o time do Columbus é um time muito chato, joga na retranca, é um bom teste para o New England Revolution, que provavelmente vai jogar em casa os jogos e vai precisar propor o jogo. E o time do Columbus Crew exige isso de você. Depois a gente pega o Chicago Fire, fora lá em Chicago, é um jogo difícil, eu considero difícil e depois pega o time do Montreal também fora de casa. Os três jogos são difíceis. São três jogos complicados, mas eu acredito que dá para vencer os três. A equipe está jogando num nível é, que faz o torcedor acreditar que possa vencer qualquer time.
0: É, e a torcida está empolgada, né? Porque eu vendo alguns jogos, né? Não acompanho todos, para falar a verdade, mas vendo alguns jogos, de lotado, né, não, é não Vitor? Sim. Não tem como,
2: Cleiton, não ficar empolgado com a campanha do New de é a melhor campanha do, da história da franquia. A franquia nunca jogou no, em um nível tão bom que faça o torcedor acreditar que possa ir longe. A equipe vinha numa crescente, mas esse amadurecimento não era muito esperado, até. Mas a equipe está dando tá um show. Um show e parabéns a todos pela campanha até aqui.
0: É isso aí. Tivemos aí na semana passada a data FIFA, né? Com alguns jogadores nossos aí é, defendendo aí seus, seus países. E você tem alguns desempenhos aí para falar, Vitão?
2: Tenho, tenho sim. O Bursa foi pela primeira vez convocado pela seleção da Polônia. Jogou com Lewandowski e tudo. Eh, na vitória da Polônia por 7x1 sobre o San Marino ele jogou 45 minutos e marcou 3 gols no, no empate na derrota para a equipe do, da Inglaterra, ele praticamente não atuou, não foi muito bem já no jogo anterior contra a Albânia, ele deixou sua mar, então foi uma data FIFA muito muito boa para o o Burksa, o nosso goleiro Turner foi titular em todos os jogos da seleção americana. Uh, o Turner, para mim, é o melhor goleiro da Major League Soccer. E a, a titularidade dele para a seleção americana é merecida. E atuou bem. os três jogos ele foi muito, muito bem. Sempre muito seguro. E tem o Terran Bucana, que jogou apenas 25 minutos contra os Estados Unidos, não foi muito bem. Contra a Honduras, ele também jogou só 45 minutos e também não foi muito bem, não. Mas eu esperava até mais dele, porque ele foi vendido para o time do Bruges, né? Então, o pessoal do, Estados Unidos, do Canadá esperava um pouquinho dele, mas ele não correspondeu, não. Essas as... foram os três, né? que participaram dessa data
0: FIFA. É, tiver essas participações aí nas suas seleções, né? Mas o mais importante para gente é que ele se mantém bem no, no nosso Revis. Mais alguma coisa aí para atualizar, Vitão?
2: Ah, sim, a volta do a nosso principal armador, ele voltou no jogo contra o Philadelphia Union no jogo jogou alguns minutos finais no jogo contra o time do, do New York City, do Thales Magno. Ele atuou bem, deu assistência para o segundo gol e é uma peça fundamental para a gente cogitar título. Então, muito bom vir de volta.
0: É, então agora é terminar bem aí essa temporada né, e aguardar aí os playoffs. Essas aí foram as atualizações do nosso Revis. Vamos aí para a próxima franquia aí, né? Mais alguma coisa para falar, Vitão? Não, não. Pode seguir. Então, vamos aí para a próxima franquia, né? Tivemos aí nesse final de semana o início aí da... Na verdade foi na quinta, né? Mas no domingo tivemos aí o, o calendário cheio aí do futebol americano, né? A NFL. Com a estreia aí do nosso New England Patriots. Derrota aí para o Miami Dolphs. 17 a 16. Fala um pouco aí sobre esse jogo aí, Vitor.
2: É, foi uma derrota muito frustrante, Muito frustrante porque o Patriots, mesmo não defendendo tão bem como eu imaginava, ele teve totais chances de vencer o jogo. E dois erros primários de fubo, dos tornovos custaram muita vitória. O Mac Jones fez uma ótima partida de estreia, na minha opinião. foram 20, Acertou 29 de 30 passes, 281 jardas, um touchdown, rate de 102,6. Então, assim, cuidou bem da bola, foi muito bem é, recebendo pressão o quando ele foi pressionado, foi pressionado até demais, levou muita porrada, mesmo assim foi bem, um touchdown em 74 jardas foi em 13 snaps, é, dropbacks, que se fala, ele foi pressionado, e ele foi muito bem, foi 8 de 13, então assim, foi uma derrota para machucar o coração do torcedor, mesmo sendo a primeira jogo da temporada, pela maneira que foi, dava para ter vencido os novos,
0: é, eu assisti pouco esse jogo, né, que eu tava com compromisso no, no horário da partida, mas o, pelo pouco que eu assisti, é, ali no começo, ali, eu acho que ele, não sei na sua opinião, né, ele começou retendo muita bola, né, é, sofrendo pressão, né, tanto é que a nossa primeiro, o nosso primeiro ataque, o... Isso não evoluiu muito, né? Eu achei que ele segurou um pouco demais a bola, o Mac Jones e a nossa defesa nem se fala, né? Que no primeiro ataque do Dolphins eles já fizeram o Tantidal, né? Então nossa defesa tava uma mãe, né?
2: Sim, sim, a defesa não estava muito boa, não. Ela pressionou pouco, pressionou pouco o tua e o tua quando é pressionado ele não é o mesmo que B. e não é a mesma coisa. Então a defesa deixou desse já, eu esperava muito do front-sever de Niuindo. mas falando aqui de coisas boas o... a atuação do nosso Égola para mim foi boa é, um touchdown, 72 jardas gostei do fato do Pedro distribuir bastante a bola fui é. várias, várias perso... Vários recebedores, foram nove distribuiu, o Jones distribuiu bem os passes, gostei o gostei o réus é, correu para cem jadas mas o fã dele custou a vitória esse fã infelizmente monchou a boa atuação que ele tinha que era 23 carregados para cem jadas. mas assim é, apesar dessa derrota dolorida fica com a sensação de pô o time tá no caminho certo apesar de tudo o time tá no caminho certo O que, que você acha aí Jesus
3: eu concordo, Vitão, com você. Só uma coisa sobre o Damian Harris. Eu não acho que a partida dele foi tão boa assim. Porque tipo, teve aquela corrida inicial que ele pegou, acho que foi 30, 35 jardas. Logo a primeira jogada da partida. E depois disso, a média dele foi de 3 jardas por carregada. Não foi tão boa assim. E sobre a defesa. Eu acho que vai ser nesse ritmo, a defesa até a volta do Gilmore, que o Gilmour tá na lista de jogadores que não conseguem praticar atividades físicas. Ele, como começou a temporada nessa lista, ele fica lá até a semana 6, e sem ele, sobe todo mundo da secundária uma posição do elenco. O JC Jackson, que na minha opinião não é, não tem bola para ser cornerback 1, um, ele teve essa posição na... Nesse jogo contra o Dolphins, o Jalen Mills, que foi contratado para ser um cornerback de slot e talvez um safety, ele jogou como cornerback 2, que também eu acho que ele não tem bola para ser isso. E assim, sem você ter a secundária boa o suficiente, que sem o Guilherme a secundária caiu um bom nível, mesmo que o front 7 do time crie pressão na defesa. Na linha ofensiva do time adversário o jogo inteiro, Uma, a... vai ser fácil para o quarterback adversário encontrar espaços na defesa, porque a secundária não é tão boa.
2: Infelizmente. Esse, para mim, é o principal problema dos Patriots. Muita gente falava que era o... os wide né? mas, para mim, a secundária é terrível. Terrível, terrível. Terrível e é preocupante, porque o nosso calendário é bem puxado. Imagine essa secundária contra o time do Tampa Bay. Contra o Saints. É, é, é preocupante, preocupante.
3: Contra o Saints eu não acho tão preocupante assim, porque o Saints começou bem contra o Packers essa semana, mas a, assim, o corpo de recebedores deles não é tão bom assim. Sobre o corpo de recebedores do Patriots, eu acho que... Tipo, como o Patriots tem o Hunter Henry e o John Smith de dois talentos excelentes, eles dão uma, tiram um pouco da carga dos ombros dos recebedores e ajudam também os recebedores a criar separação, porque tem dois caras perigosos a mais no ataque para a defesa do se preocupar.
2: Sim, e os running backs, né? principalmente o White, aquele passo do Mac para o White... Numa terceira para 11, foi sensacional O toque que ele dá na bola O lançamento foi primoroso Gostei muito Uma pena, cara, eu, eu tô até agora lamentando Pelo fome, da maneira que foi Me lembrou muito a derrota pro time Do Pro, pro time de Buffalo No ano passado, o jogo fora de casa Faltava 36 minutos Pra acabar o jogo A vitória na mão e que o Newton sofre fome Igualzinho Mas enfim
3: Bola com a frente. E uma coisa sobre esse fumble: o Patriots ele correu muita bola no segundo tempo. E tipo, toda vez que a campanha começava com o Mac Jones passando, entrando num ritmo bom, o Mac Daniels ele chamava várias corridas em sequência e acabava esfriando o Mac Jones. Acho que foi o Red Sox Tets que eu falei dele mais cedo, é. mas ele também é torcedor do Patriots. Ele comentou isso: que o Petro chegava na linha de 25 do Dolphins e começava a correr a bola em sequência. E não conseguia progredir mais no ataque, e acabava ficando com fio do Gols.
2: Sim, o Bilbaratek falou exatamente sobre isso. Falou que tem que melhorar com urgência. É, o Petro chegou quatro vezes na Red Zone e só anotou um touchdown. Isso é preocupante. Os Dolphins chegou duas vezes. Dois, não. Na vez chegou Matou Então isso aí tem que ser revisto Tem que ser trabalhado melhor Essa semana para que não se repita no domingo ah, como Eu e a ano, Quando a gente cansou de criticar o MacDennis. Então é É o seguinte É morrer abraçado com ele, infelizmente Porque ele não sai Então que ele faça um trabalho melhor
3: eu não acho que ele seja um coordenador ofensivo ruim, eu só acho que ele está um pouco acomodado. Que ele tá há 10 anos, se não me engano, no cargo, desde que ele saiu do Rams, e não tem muita pressão assim. Ele teve oferta de Colts para sair, inclusive estava palavrado, mas aí acabou voltando, e teve, oferta, teve entrevistas com o Eagles, se não me engano mas nunca acabou dando em nada, ele sempre acabou voltando pro peito, de coordenador ofensivo. E eu acho que isso acaba acomodando ele um pouco.
2: Sim, total. Total, Jesus, total. Total. E o cara só tem o trabalho de chamar a jogada, ainda chama errado. É brincadeira, mas enfim, bora pra frente.
0: É aí, pra gente ter tido aí a estreia aí do Mac Jones... Foi porque houve o corte aí do Ken Newton, né? Não havia espaço para os dois, o Ken Newton ia atrapalhar na evolução do Mac Jones. O que vocês acharam aí sobre esse corte aí? É,
2: eu não esperava o corte, esperava que ele ficasse no banco, mas uh, o New England... É, preferiu dispensar ele porque acha, achou que seria uma distração, né seria uma pressão que oh, se jogar mal tem que no banco a diferença do Mac Jones agora pro Royal é muito grande então é menos uma distração, menos uma pressão pro garoto e o Kenito não acredito que ele aceitaria é, ser banco do Patriots, não, Para mim ele só aceitaria ser banco se fosse de um time como o Chiefs, por exemplo Entendeu? Então, foi pra mim foi bom pra ambos. Foi bom pra ambos. E essa é a minha opinião. O que você acha, Jesus?
3: E até pelo estilo de jogo, do, tanto do Mac Jones quanto do Ken Newton. Que, como o Belichick decidiu dar a chave da cidade pro Mac Jones, é melhor você ter um quarterback reserva que bata com o mesmo estilo de jogo, que é o caso do Brian Hoyer. E o Ken Newton, como ele é um quarterback que corre mais com a bola Ele não tem essa mesma habilidade O Ken Newton, você falou do Chiefs Eu acho que ele tem mais opções Talvez no Houston, Texas Que tá com o um Tyler Taylor de titular E tem aquele toda a confusão, toda a polêmica Que, na minha opinião, o Deshaun Watson devia estar preso Mas, infelizmente, o cara famoso, talentoso, não tá e eu acho ah, que tem a opção. Se o deixar o Altson acabar indo preso no resto da temporada, ele, o não deve acertar com o Texas.
2: Eu fico impressionado. Como. como Não importa, eu acho que só no beijo que não passa pano para casos como esse. É bizarro bizarro. A NFL <risos> passa pano para isso, mas o cara fumar maconha. Não pode. Mas bater em <risos> mulher. Esse. É fazer esse tipo de coisa, pode, tranquilo, o
3: cara pode jogar normalmente. É, não dá para entender. No beisebol, passa pano também. No Yankees tem o Chapman, que atirou contra a mulher dele, e ele é o closer lá, do time. E também tem no Nossa. próprio Yankees o Domingo Germán que teve o caso ano passado de... Não.
2: Esse Fala. aí eu sabia...
3: Do Domingo Germã que ele bateu na mulher, mas ele tá lá ainda também, só tá machucado agora. Mas ele ainda tá no time. Foi o no... irmão dele que
2: veio pros Red Sox?
3: Domingo Germán?
2: Não. É, alguém que veio naquela troca junto com o Otavino, veio alguém dos Yankees, pensei que era ele. Ainda bem que não é ele.
3: Não, foi o Franco Germán que veio, mas acho que ele não Caraca. tem parentesco, não. Ah tá. E na NFL, o único caso assim. Relacionado a agressão contra a mulher Que o jogador acabou saindo da liga Foi o Ray Rice Isso foi em 2012 ou foi 2013 Foi logo quando eu comecei a acompanhar né, Felco? Foi o primeiro caso assim Que eu me lembro O único caso que eu me lembro De
0: acontecer é isso Sim, concordo com você é, Então tivemos aí Essa primeira derrota Mas no domingo teremos aí O, o segundo jogo aí Contra o Jets, né o que esperar aí dessa partida, é, o horário que será, eu sei que tá aí na disputa aí para ser jogo ESPN, né não? Foi confirmado não, tá a transmissão. Definido, tá definido já? Vai ser o jogo?
2: Contra o Jets já tá confirmado, vai ser duas da tarde domingo.
0: Ah, bacana, eu, bacana. E o que esperar aí desse espero...
2: jogo? Eu espero que vai ser um jogo bem equilibrado, por incrível que pareça. O time dos Jets é um time bem chato, com o seu novo treinador, o Sala, que era coordenador defensivo do time do, do, é, do Philadelphia, não, dos Niles, na última temporada ele virou Red coach agora. É, os Jets querem dar uma resposta para a sua torcida. Os Jets no, no, nos últimos anos é um fracasso. Trouxe um QB novo, tudo novo. Então, primeiro jogo em casa, o time eh, tem a sua qualidade, tem um bom QB, um QB móvel. Tem o Corey Davis, que é um bom ad -sever. Tem o Jameson Crowder, que também é um outro bom ad -sever. Então, é bom a, a, o front seven dos Patriots é, ficar ligado. O jogo corrido deles com o Coleman não é grande coisa, na minha visão. A defesa do Jets é ok. O Belotec até comentou, falando que em relação ao último jogo, que ele usa jogadas que ele também já usava lá em São Francisco. E isso vai dar uma boa base pro Petros estudar o time do Jets. Então é bom que aproveite. É bom que aproveite porque ficar 2-0 depois pegar esses dois jogos para mim vai ser difícil. Em casa é complicado. Então é bom a gente vencer o jogo de hoje. É, jogo de hoje,
0: de domingo. E... é aquilo, né apesar de ter jogo só uma, uma vez por semana praticamente de domingo a domingo né? quando você vai ver é, muita semana pou... mas poucos jogos, né quando você vai ver, você já tá na metade da temporada e se acumular muita derrota, você fica pra trás mas fala aí, Gabriel Jesus você ia dizer
3: eu ia falar que a linha ofensiva do Jets é bem fraca é o ponto a se atacar no, na defesa do Patriots que o Zach Wilson, que o Vitão falou, o QB, o QB novo do Jets Ele foi muito pressionado no jogo do domingo Contra o Panthers Ele foi bem no jogo, mas ele teve uma interceptação Que foi um lance que ele teve que se livrar da bola rápido E acabou errando o passo
2: E o left deles, o titular, também tá fora Se não nome dele agora, que se chama, chama é Beckton isso, Becton é, Obrigado Então, ele tá fora, não joga, que é o titular Então, assim Não precisa mandar beijo toda hora Com quatro jogadores A gente tem obrigação de pressionar os caras Tem obrigação Porque a chave do jogo vai ser isso aí E, lógico A nossa linha ofensiva Melhorar a proteção pro Mac Jones que não sei se ele vai aguentar tanto outro jogo levando tanta porrada assim Logo no início, não
3: e a nossa linha ofensiva perdeu o Trent Brown no, logo no início do jogo contra o Dolphins, ele tá machucado. E ele não treinou essa semana ainda, é dúvida pro jogo de domingo, Eu acho que ele não deve jogar. Outra dúvida, jogo bem jogo bem, é o, outra dúvida pro jogo é o Caio Vanoi, que o Vitão falou agora, que tá com problema na garganta e também não treinou essa semana.
2: O outro desfoque Bom. vai fazer falta, vai fazer falta.
0: Vamos esperar aí no domingo né Já marquem aí na sua agenda aí, Às 14 horas o jogo né Transmissão aí da, da ESPN Eu só espero que A nossa defesa venha bem melhor Que é o pouquinho que eu assisti Não gostei Mas mais alguma coisa aí para atualizar aí do, do Pets Só dizer a, a
2: votação Pro jogo da semana 3 Tá lá no nosso perfil é, o jogo é contra o Santos e se você quiser votar, fiquem à vontade. É até bom, né? Quanto mais jogos da, é, dos peitos na SPN, melhor pra nós.
3: Verdade. Sim, e o Patriots tem a torcida grande, né? Tem esse benefício, assim, pra conseguir ganhar votações mais fácil. E quanto mais jogos na TV, melhor, como o Vitão disse, porque o torcedor não precisa ficar saindo atrás dos links corsários ficar com um, um minuto e meio, dois minutos de delay, por causa que tá assistindo por link.
2: Isso, exatamente. E outra, uma coisa que, só um detalhe que o, que o perfil Cantal NFL falou, eu acho que já tá na hora de, gente, de, de parar de chamar gente de modinho, hein? Uma torcida do tamanho do peito, os dois anos sem verde, fazendo um esforço danado para ver o um jogo contra o Jets, não é qualquer torcida, não.
3: A torcida do Patriots é a maior do Brasil, eu acho. Deve ser a maior, né? Com, junto com Packers e Giants.
0: É, já não é de hoje que o Pets vem ganhando votações, né, da ESPN assim para ter o jogo. Se não me engano, a temporada passada ganhou. Acho que não perdeu nenhum, né? Todos os jogos que entrou em votação acabou ganhando. É então, uma Exatamente. torcida muito, muito grande aqui no, aqui no Brasil. Faz alguma coisa aí, galera, para atualizar? Não, não. Eu então, acho que é isso, né? Vamos encerrando aqui nosso, nosso podcast aqui, Boston Strongs BR, é, pedindo perdão aí por, por alguns erros, né? Não sou o apresentador principal aí. Esperamos aí é, rapidamente e ansiosos aí a volta da Nicole Magalhães. É, boa noite aí, Vitão, boa noite aí, Gabriel, Alisson, boa noite a todos aí. Boa noite, equipe. Boa
1: noite, valeu. Boa noite a todos. Boa noite, Cleiton, e valeu, pessoal.